0: 124古代野人的记录3、野人交配当多雄一雌时，野人如何进行交配呢？看看下面的血腥场面吧。熊斯利在1995年4月撰写的《人类学及科学界的新使命》一文中谈到：“我所接触的野人群体，像英国绅士对待妇女一样，显得彬彬有礼，充分显示了对女性的尊重。这表明野人有接受人类文明的可能。”斯利被野人带走，与同伴分别后，进入了一个平缓的森林区。这里的野人显然不是以母狮来区分群类，因为这里没有一个雌性野人。而令人不解的是，在充满野性的群体中，斯利没有遭到任何暴力的袭击。斯利写道：“这真是一个谜。”他看到一个个生机勃勃的野人，四肢发达，性器官十分粗大。当时。还产生过自杀的念头，哪知野人对他秋毫无犯。尽管一群野人时常赤裸裸地在他身边行走，却没有对他施暴。从野人那里，他获得了兽皮裹在身上。斯利在野人的帮助下，甚至还搭起了简易的棚子。他把这个地方叫做“穷地带”。穷德带有二十多名野人，他们都是从母亲洞穴中自行分离出来的。平时。就散聚在这个地带的树上、草丛中，斯利很多机会与他们相随，出没于附近森林。在所有进入森林的人中，斯利最幸运，并且是唯一一个自愿留下记录野人生活的人。在斯利的回忆录中，他记下了最有趣的两件事：一天，斯利与五个野人外出，碰到一个雌性野人。这位雌性野人很惊诧的看着斯利这个异类，而斯利注意到，这次野人正处于发情期，他眼里有一种渴求，而五个雄性野人也对此野人产生了浓厚的兴趣。五个雄性野人身体有了明显变化，雌野人慢慢坐在地上，向后仰下。五位雄野人相互看着，谁也不敢先行一步，嘴里发出呵呵的叫声。雌性野人呀呀一阵呼叫，一个雄性野人再也忍不住，冲了上去。另外四个雄性野人朝他扑去，一阵脚蹬、手抓和撕咬，顿时那个先行的野人浑身鲜血淋漓，倒在地上。然后余下四名雄野人又如先前一般相互对视，口里依然呵呵叫咕。斯力这才明白，他们遇见异性虽然都有欲望，却不主动上前。并不是像人类看见异性的出现一时羞涩不好意思示爱，而是因为顾忌同伴的袭击。雌性野人躺在地上发出呼唤，四肢摆动，做出一些姿势。又一个雄性野人上当，结果和第一位野人有了相同的命运，被同伴咬打致伤，倒在地上。余下只有三人了。斯里饶有兴趣地注视着这场角逐。看究竟是谁最终得到与此野人的交欢。一个野人突然向一名同伴发出偷袭，双手抱住同伴的头，再用自己的头猛然相撞。这一下猝不及防，同伴一下晕倒在地。另一个野人吓得大叫，急忙掉头跑去。这个得胜的野人发出叫声，扑向此野人。斯利暗暗称赞这个野人的智商，哪料。正在一队野人准备行驶时，最先被打倒在地的那个野人翻身爬起，抓起那位和雌野人亲热的同伴掷了出去。斯利这样写道：“原来他们多次的出现这类事件，使其中一些聪明的野人得出了经验。这位最终取胜的野人算得上是情场老手。当他们交配完毕，获胜的野人仰头大笑，再去叫起同伴。另一件趣事就是。”当斯利在野人当中生活了六个月后，一天，一位雌性野人来到穷地带，发现斯利和一雄性野人在一块，立即扑上来进行厮打。原来，这个雄野人被同伴咬伤后血流不止，斯利用一种药草替他止血敷伤，再用树皮为他包扎伤口。雌野人看到这种情况便极度心发，雄性野人赶紧阻拦，两人对视咆哮。指手画脚，接着又搂在一起，在地上翻滚，最后好像是和解了一样，站起身来，相互用嘴咬对方，用舌头舔着对方的身体，最后倒在地上。斯利小姐始终能与野人友善相处，使她对野人的看法和见解都与别人不相同。尽管她也承认野人是野蛮的，浑身充满野心，但却可以通过教育感化他们，获得文明。后来。斯利小姐离开了索托尼大森林，是在野人的护送下，驮着她走出了森林。斯利写道：“假如放弃文明不算是历史的反动，诱惑野人的生活不会伤害我的身体，那么我真希望走进索托尼大森林与野人在一起。”四、野人的生活与生理。野人还不是人，他们不仅不会制造工具进行劳动。而且基本上尚未具备经常的使用天然工具的能力。1976年的一天夜晚，神农架林区六人见一野人，他们用石头打他，他转头走入林中。1977年的一天，陕西省周至县翠峰公社五连六队队长庞根生与野人相遇，他用石头砸野人的胸部，野人大叫几声，转身走了。人会使用石头打野人。当时这野人不会使用石头打人，但由于两脚直立行走，野人的手得到解放，还是显示了手的作用。房县一个生产队和饲养员朱国强反映 ，1974 年6月的一天，一个高约四尺的野人和他夺枪，抓住不放，倒下也不放。1975年5月中旬的一天，兴山县贞子人民公社龙口一队社员甘明之反映，他和一个野人遭遇。但我拿棍子刚举起来，就被他抓住了。野人还会用手拍掌，用手打人，用手搬树枝当床睡。竹山县科技干部贺显统说：“ 1 9 6 5年10月的一天下着雪，中午我在九华林场牛栏尖文家山看到一个野人在树上睡，他把大树枝搬到一起睡在上面。野人头发长，习惯手里头发。” 1976年6月，房县桥上人民公社群力六队社员公玉兰见野人追他几步后，停在一棵炮桐树下，一手扶树，一手撩头发。野人不会说话，没有语言，但也会用手示意，起了类似于手势语的作用。房县红塔人民公社秉公六队社员张玉金，曾经当过房县县长贾文志的勤务兵。他在回忆一千零四十二年春随贾文治到神农架林区打死野人的情况时说：“我们看到两个野人，一个坐在那里叫唤，一个在周围转圈，不时用手碰一下坐着的野人，坐着的就用手打那转圈的野人。另一个立即逃跑了。这两个野人互相用手碰对方，是一种示意。”庞根生谈到他与毛人相遇后说：“毛人向我逼近时。”两前只不停地前后摆动，在与我相峙时，他用两前只在胸前抓时上下摆动，头部时的后仰，嘴部张开，不断的颤动，发出啧啧的声音。这种手势或手的动作配合其他动作，无疑是一种示意。1976年5月28日，房县红塔人民公社双溪三队学生孙正杰、余立华看到一个母野人带着一个两尺多高的小野人走到一块大石上。要过河沟，小野人不会过。母野人用手抱着小野人一甩，甩到沟那边一块大石上，然后母野人跳过去，和小野人一起往山上去了。野人在许多方面都发挥了手的作用，使它区别于其他动物。野人用手使用天然工具，只是极个别的，偶尔也有所见。神农架林区工人邢祖茂反映，一九六八年的一天，他看到一个野人。拿一根棍子当拐杖上山，野人发出的叫声，目前已知的有：假假假假、哇哇、吉拉、嘿嘿嘿、哈哈哈轰轰轰轰、呜呼、哦哦、滋哇滋哇、喷喷、咕啦啦、咕楼咕楼等等。据目击者反映，这些叫声有的表示高兴，有的表示惊慌，有的表示愤怒，有的表示笑，有的是一对野人互相示意的声音。有的是野人被石头击中发出的声音，许多声音示意的含义还有待于研究。野人的食物以植物为主，兼食一些小动物。见到过野人的人分别反映：野人吃核桃、竹笋、野栗、橡子、人种的洋芋、苞谷、嫩高粱干及野葡萄、野桑葚等野生的鲜果与嫩枝嫩叶，还偷吃人家的蜂蜜和喂养的小猪。房县志。也有他食虫猎人鸡犬的记载。野人不会劳动生产，食量又较大，一个具体的狭小的食物只能满足他一段较短时间的食用，因此，野人经常要转移寻找新的食物地区，在广大山野中到处流浪。野人的这种生活习性构成他健走、迅走的特点。野人很少成群，也是因为食物的影响。如果形成群体，就都吃不饱。甚至会有相当个体饿死，内部也会有为争夺食物区互相死斗。群众反映所见的野人中，除个别有三个大野人在一起外，少数是一公一母，或一母带一两个小的在一起，绝大多数是单个活动。估计野人一般只在交配时公母在一起，或到冬季公母老小在一起过冬，平时可能多是各自长期外出游荡寻找食物。到目前为止，还没有一个确凿的野人吃人的势力，却有人打死野人的势力。我想，这是由于野人以植物为主食兼食小动物，不同于以肉为主食见到人就要吃的虎豹，因此野人的性格不像虎豹那么凶。从已有资料反映看，野人的性格还是温和的，喜欢与人接近，一般不伤害人。野人会吃人的传说由来已久。西汉著作《尔雅》说：“狒狒如人，长发迅走，食人。”我国古书中说的狒狒，并不是现在非洲的狒狒，而是指野人。明代李时珍在《本草纲目》中说：“狒狒出西蜀及楚州，山中亦有之，呼为人雄。闽中沙县右山有之，长丈余，逢人则笑，呼为山大人，或曰野人及山魈也。”南宋罗院说：“狒狒如人，披发迅走，食人。其出的人喜而笑，则上唇负其额，以食而食之。人因为桶贯手臂上，带其剑直，即抽手从桶中出，凿其唇与额而擒之。人为了逃脱野人，用竹筒套在手腕上，待被野人抓住双手时，就马上把手从竹筒中抽出来，打击他的嘴唇、额头，再把他捉住。”许多群众反映，野人见人就发现“吃吃吃”的笑声，边笑边走近人。人的惧怕是自然的，但野人看来还是善意。从古至今，还没有说野人笑着吃人的事例。殷洪发与野人遭遇，他用镰刀击痛野人，野人哇哇叫着逃跑。野人和他距离很近，已是搏斗境地。野人哇哇叫着逃跑。野人和他距离很近。已是搏斗境地，野人如果性格凶暴，要食人，殷洪发就很难脱身。朱国强与野人遭遇，他拿起土枪对着野人，野人立即抓住枪头，他和野人互相夺起枪来，距离这样近，相持一段时间，野人也没吃他。在太原钢铁公司工作的樊景轩同志说：“ 1 9 5 4年，我在重工业部县冶金部下属的一个西北地支队工作。”一次，沿陇海铁路南侧太陵北坡由东往西进行普查，在宝鸡东南接近太白山一个远离居民点的林中窝铺，遇到姓肖的两位老人，他们是兄弟。这里海拔 2,090 多米，是半山坡，方圆几十里就他们一户，他们家也没养狗。他们在向我们介绍情况时，提出该地常有野人出没。经过近一个月工作后，我送给一位老人五块银元。请他带路去看野人。第二天傍晚，他带我去他们经常碰到野人的栗子林，离我铺约十里。十指初春年头，落下的野栗满地皆是。林中老人不种田，每年大量采集野栗，碾成粉后，全年以此为食。在天空上有余晖时，野人果然来了，还带着一个小的。大的是母野人，身高约十九米；小的身高约十六米。母野人始终与我们保持二十米左右的距离，小野人却不怕，向我们走过来，到老人那里吃他捡好的野栗。母野人发出很粗的喉音啊，把小的叫到身旁。小野人的叫音没有这喉音。林中小树很多，野人时隐时现。眼看太阳要落山，我们便赶回去了。第三天再去，没有碰上。第四天晚六时吃饭后又去。见这两个野人已在林中，他们见到我已不像头一次那样警觉了，好像无所谓，只顾捡栗子，边捡边吃，特别喜欢摘树上的栗子吃。将落的太阳光照到野人身上，我看到野人毛成灰里带红色，小野人毛比母野人毛鲜艳，红的不一样。头发红棕色，暗些，红色成分少，乱七八糟。前面看不到额，头发还这一部分脸，后披到肩。后面看不到脖子，肩背毛长，眉骨高，额向后倾斜，牙齿前向倾斜，脚外八字，两脚走路，胸部很宽，背有些驼，手臂往前放，没有明显的小腿肚，垫没明显的臀部和腰部。母的乳房不大，向两边，大腿粗，小腿细。野人的嘴不像猩猩那么突出，鼻梁像猩猩那样塌陷。我听从老人的意见，边装捡栗子，边向野人接近。那头小的首先接近老人，慢慢母的也来了。老人为保护我，挡在我前面。我不敢站起来，装作包栗子，用惊奇与恐惧的余光把母野人的下部看清楚了，连大腿两侧粘在毛上，直到小腿部的红黑色血痂都看清了，很可能是月经的结果，并且感觉到有很臭的气味。野人膝盖上红棕毛一点也不少，证明忽日并不爬行。就这样，我度过了难熬的一分钟。野人和我们慢慢离开了，距离拉开到一百多米，我才站起来。肖大爷说：“行了吗？”于是我们往回走。归途中，肖大爷说：“每年我能碰上十来次野人，这头小的今年才七个年头，我看着它长大的，现还抱着。”他还说，野人住在山洞里，洞口较小，进洞口后还能用大石头封洞口，防止野兽偷袭。我问野人最怕什么，肖大爷说他怕山狗，山狗成群，他遇到就上树，他上树不高明，掉下来，山狗咬他，这又上树，又掉下来，山狗又咬，这样几次以后，野人不行了，山狗就把他吃了。我的印象。野人并非那样狠，是可以接近的。为与野人相遇的人们，出于生存本能，未能对野人接近的动机做出正确判断，就忙于自卫，因而对野人习性做出错误的估计罢了。樊景全两次见野人的事实，也否定了野人见人就要吃人的传说。